0: Por favor, fundamental.
1: Pero mientras
0: rellenamos el, el tiempo. <risa> 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 eh, bueno, ¿Qué hubo... iba a presentar el tema, ya Bueno, algo hay que, hay que comentar, ¿no?
2: Alguien tiene que ponerse <risa> en
0: esta mesa. <risa> 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 bueno, esta semana, como comentábamos en el bloque anterior, hubo tres cumbres bastante importantes para la situación política internacional, podríamos llamarlo. Uh -huh. Que fue, por un lado, la cumbre uh -huh. del G7. Eh, ¿Qué es la que es? más <coughs> trascendió? ¿Qué es la que más trascendió? Porque tuvo más visibilidad en cuanto a los uh -huh. países cuando, Hashtag
1: Occidente Claro, cuando acá sí, se, la se la habla de, de la normal.
0: comunidad internacional Se habla de estos países ¿sí? eh, Bueno, ahora Amanda va a estar comentando a fondo Lo que pasó, lo que se discutió ahí eh, Con algunos invitados especiales Algunas discusiones, cosas por ahí que no salieron como se esperaban Y este tipo de cuestiones En un lugar bastante particular Porque se juntaron en Hiroshima lugar que ha recibido una bomba, una de las dos bombas atómicas hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y después tenemos otras dos cumbres, la de China con los países, los cuatro, cuatro ¿no? Países de Asia Central, cinco países de Asia cinco. Central, en la localidad de Xi'an, uh -huh. que en dónde está? En China. Ah, en China.
2: <risa> sí, en China, en un en no lugar de China.
0: Ah,
1: bueno. Yo estuve en Xi'an, chicos. No ¿Mira? quiero mandar la ah, parte, pero vamos. te tengo que decir. ¿Cuántas Haciendo veces? ¿Cómo no lo vas a decir? decir? Está. Bueno. ¿De turista o de, o de, ¿O de turista? trabajo? No, no, de turista.
2: Qué grande. Sí. Ay, qué ganas de ir a China.
1: Sí. Aparte es una ciudad muy conocida porque tiene, no sé si es una universidad muy grande, pero tiene muchas empresas tecnológicas. Es un lugar al que las personas suelen ir a trabajar. No fue ah. mi caso, pero sí. Bien. Jian.
0: Bueno, ahora nos vas a contar tu, tu experiencia cuando hablemos de esa ciudad. Bueno. ¿sí? Y por último se juntó la Liga Árabe, que como gran novedad tuvo la reincorporación de Siria después de varios años. Ya hemos mm. comentado al respecto acá hace algunas semanas. También con alguna con algún invitado sorpreso, que vamos a estar hablando en un ratito. Eh, se reunió en la ciudad de Jeddah, en la costa de Arabia Saudita. ¿sí? Eh, pero bueno, podemos arrancar con el G7. Así ¿Sabemos que manda, si Quiénes querés?
1: integran el G7? Bueno, no me acuerdo. Podemos decir lo que lo que recién presentaste, que, que se dio como la la cumbre anual, la cumbre número 49 uh -huh. del G7, que está integrado por, digamos, justamente, yo creo que la noticia también fue conocida porque no es casual. Eh, las potencias o, bueno, potencia en declive, podemos pensar o pensarían de, por parte de Estados Unidos, pero bueno, son como los países muy conocidos también post Segunda Guerra Mundial o que se posicionaron como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Y esta vez eh, la cumbre que duró eh, del día 19 de mayo al 21 se dio en Japón, en Hiroshima, como vos dijiste, y esta vez tuvo invitados especiales. A distintos países eh, Algunos los podemos considerar potencias emergentes Que son países que vienen poniendo en cuestión Un poco el orden internacional Y la falta de lugar en ese En ese equilibrio, por ejemplo Brasil uh -huh. Lo invitaron a Lula Lula estuvo presente De eso me interesa que, que hablemos un poco Porque me parece que es como de lo más interesante eh, No lo más interesante Pero sí en relación a lo que venimos trabajando O lo que venimos recuperando acá <risa> Acerca del, del nuevo gobierno de Brasil y al mismo tiempo invitaron a India, invitaron a Indonesia, Australia, Corea del Sur, Vietnam, las Islas Comoras, que son de África, y las Islas Cook.
3: Además me gustaría agregarte que <coughs> el G7 fue G7 más 3, porque fue o sea, más allá de, de estos invitados especiales en esta cumbre, fue G7 más Unión Europea, donde sumaron a Von der Leyen y a Jean-Michel, y, eh, y a Zelensky, por eso fue como, bueno, el G7 más tres digo, en la mesa claro. chica, entre muchas comillas, ¿no? Entre la mesa chica fue eso, y después, bueno, tuvieron estos invitados especiales.
1: Ahí, Mica, me parece interesante marcar el contexto en el que se da el G7, que es también mucho de lo que venimos acá abordando en términos de, de que estuvo atravesado por el conflicto entre o la guerra entre Rusia y Ucrania y la nueva situación geopolítica mundial, que es como la primera lectura que se puede hacer acerca del G7 sobre cuáles fueron como los propósitos que Estados Unidos tenía en esta cumbre, sobre todo en relación a China y a la estrategia que Estados Unidos viene desarrollando ya como parte de un proceso que podemos leer como de declive de Estados Unidos y de ascenso de China y el desequilibrio y las tensiones que eso genera, pero digo, desde distintas herramientas, diplomáticas, financieras, también guerras híbridas, y eso se nota también, como, como Estados Unidos pensó la cumbre del G7, también como cierta vidriera de su estrategia por condicionar y seguir intentando limitar a China.
2: Y ahí los invitados, ¿no? Por lo que nombraste, son todos países del Índico y algunos del Pacífico.
1: Intentando y arrimar Brasil. el bochín, bra bueno, como, más Brasil. podríamos decir más vulgarmente con algunos países de Asia, como uh -huh, por ejemplo Japón, claro. y sobre todo por la vía de, de rearmar bélicamente o de preparar esa región, así como unos años atrás podríamos eh, haber analizado lo mismo en relación a países europeos o de la Unión Europea.
3: Además son aliados digamos, estratégicos que, y que también pertenecen a otras instancias y otras organizaciones eh, regionales como el Quad, por ejemplo. El Quad lo compone Australia, claro. Corea del Sur... Eh, Japón, eh, Estados Unidos y no me equivoco, y no me equivoco, Reino Unido también. Claro. Eh, así que, o sea, digamos, viene siempre son los
1: mismos aliados, digamos, uh -huh. ¿no?
0: Cada esa estrategia de contener a China. Uh -huh. ahí contener China y contener organismos. a Rusia, exactamente.
1: Claro. Y ahí el el, el, el caso de Taiwán, perdón, el caso de Taiwán es como o, o la postura de Estados Unidos viene siendo de cierta ambivalencia en el uh -huh. sentido que la reconoce como parte de China, pero al mismo tiempo ha jugado bastante. Con Taiwán y eso, por supuesto. Sí, llegan
2: representantes de, del Congreso permanentemente, ¿no? Uh, en visitas. A algunas oficiales, otras no tanto, pero van. Van, eh, lo cual ha despertado el reclamo de China en varias ocasiones. No, te iba a agregar en esto que decías del contexto de la guerra, mm -hmm. lo que se dio este fin de semana fue la toma finalmente de Bakhmut. El Zelensky, de hecho, se estuvo pronunciando en el marco de la cumbre eh, sí. le sacó importancia, ahora parece que no fue tan importante, que no Ajá. era tan importante esa ciudad, pero digamos, como para... Donde el
3: líder del Backbone le dice a Zelensky dale un besito a <ríe> sí,
2: Biden ¿no? Sí. Una... <risa> literalmente. O sea, sí, 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 le, 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 le dijo cuando lo veas, eh, no, no me acuerdo exactamente la frase, pero le dijo, dale un beso en la frente.
3: Dale Ahí un está. beso en la frente, una cosa Ajá. así.
1: Es interesante también pensar cómo se dan en paralelo distintas, o sea, disputas en diferentes escenarios uh -huh. y el de Rusia y Ucrania como un escenario indiscutible, como donde hoy está puesto el foco de atención, pero también el escenario de Asia Pacífico como otro escenario posible de disputa geopolítica donde Estados Unidos está intentando claramente también incidir.
2: Sí, sí, sin dudas.
1: Eh, entonces no, ahí,
0: bueno. Eh, ah. No, no quería comentar una cosa que an antes se solía hablar del G7 más Rusia durante mucho tiempo, y que Exacto. bueno, eso se rompió estos últimos años, y más el último año, obviamente, cuando se desata la, la guerra de la que tanto estamos hablando de, en Ucrania, ¿no? Uh
1: -huh. En ese marco, los grandes temas así de agenda que se, que se trabajaron fueron, por supuesto, la guerra en Ucrania, el avance de China en la esfera global, el cambio climático, la, la proliferación nuclear, la inestabilidad económica, la inteligencia artificial... Y la pobreza, que vieron, como que siempre queda bien que hablen de sí. la pobreza, ah, vale. no sabemos bien qué decisiones se tomaron. Puede
2: ir a tocar youtube eh, o algo así, le Claro, hago un cierne.
1: hay que ponerlo, es como poner como la agenda social, un sí. pedacito y todos contentos, Bastante sí, sí. se lavan la cara.
0: Hay que hablar de la paz mundial, obvio, siempre. Por
1: supuesto, por supuesto. Muy, muy
3: cínico, digo, <coughs> esta cuestión de lo nuclear, ¿no? Porque justamente hubo muchas movilizaciones para que el gobierno de Japón... Eh, no adhiera a ningún tipo de acuerdo sí. nuclear, no adhiera eh, y que se sume al acuerdo de no proliferación nuclear. Digamos, es un G7 donde la mayoría de, la, de sus integrantes son potencias sí. <coughs> nucleares y si no son potencias nucleares tienen eh, armas eh, nucleares en, en, en desplegadas en distintas partes de, del mundo. Entonces, uh -huh. como, dijo Cipri, de Cipri, como dijo Marco, la cuestión nuclear es importante en Japón en específico.
2: Sí, sí, sin duda. Eh, y bueno, lo hablábamos en el corte no el tema de que sean Hiroshima para mí tiene como una carga o sea que vaya un presidente estadounidense a Hiroshima y no pida disculpas eh, decíamos, ya estuvo Obama eh, cuando fue presidente y tampoco pidió disculpas te digo que... Qué, qué cosa llevó extraña, flores, ¿no? chicos,
3: llevó flores. Eso es, por eso digo la parte más Te digo, digo, no, me
2: imagino como ciudadano japonés ah. eh, te debe causar un poquito de ruido. Vos seguramente vivís ahí, tenés familiares que fueron afectados, algún abuelo, algún bisabuelo eh, que es algo, murió. Es un tema
3: o... muy, muy importante a nivel interno, digamos, en la política interna uh -huh. japonesa. De hecho, bueno, digo, fueron, hubo movilizaciones que también fueron reprimidas, uh -huh. fueron fuertemente reprimidas.
1: Ahora, al mismo tiempo, eh, lo que vos decías, Mica, sobre que se trata de potencias bélicas, también es un, un dato eh, que la, los países que, que actualmente integran el G7 han pasado a representar un lugar un poco de menor peso que el que ocupaban eh, a finales de los 70, ¿no? Que, que representaban, por ejemplo, el, entre el 50 y el 70% de la economía mundial y hoy han bajado a representar el 30%, lo cual también es reflejo de la situación de transición y cambios geopolíticos que se viven a través del de, de ascenso de, no solo el, como la región de Asia-Pacífico, sino en particular de China. Eh, y eso creo que atraviesa todo lo que podamos analizar de esta cumbre. A mí me interesaba en particular eh, que nos detengamos un poquito en la visita o la presencia que tuvo Lula da Silva, el presidente de Brasil, en el G7, que participó de distintas reuniones de trabajo con Estados Unidos, con Canadá, eh, se sacó la fotito con todo el mundo, eh, y también me interesaba recuperar la visión de un analista y de un profesor universitario brasileño, eh, que fue asesor, eh, que fue asesor del, del primer gobierno de Lula, eh, asesor en asuntos internacionales, que tiene una lectura bastante particular, que ahora vamos a, a revisar una de las cosas que él dice, que se llama Giorgio Romano Ayute.
2: Qué cantidad de millas que está sumando Lula. No, no, para, sí. de, no, impresionante. no para de para viajar. No, 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 Una no, energía maneja. no.
1: No pierde el tiempo. No, pierde el tiempo. Es impresionante. Sí, sí, sí. No, a full quinta fondo con la agenda de política. Yo general. creo que todas las
2: semanas está en un país distinto. Sí, sí, sí. sí impresionante. Sí
1: sí sí. sí, sí, sí. Tal cual. Eh, pero este profesor decía que, que todos se quieren sacar la foto con Lula como el personaje mm. carismático, pero que después lo voy a decir en con mis palabras después no le dan bola a lo claro. que dice no como queda bien que Trudeau se saque la fotito con Lula es un presidente muy respetado en todo el mundo mm. un tipo carismático eh, pero después las es cosas cupo, que dijo el cupo
2: latinoamericano el, el, cupo, cupo, la sudaca. Sí, <risa> el cupo sudaca <risa> sí. como el cupo
1: femenino claro claro hay que cumplirlo miembro
3: BRICS no
1: nos olvidemos Además, bueno la India también miembro <risa> BRICS <risa> si hay un qué?
2: video
0: no sé si lo vieron que es cuando llega Zelensky que está saludando a lo saluda a Modi mm. Lo, eh, el presidente de Indio, lo saluda no, no sé qué otro jefe de Estado y está Lula sentado en, en, en una mesa mirando para abajo no sé supongo que después lo habrá saludado obviamente pero no, no, no sé, se dice lo que, que pasa que, se que se lo de Zelensky bastante. fue algo
1: no previsto claro. o al menos lo que dicen desde los sectores de la diplomacia brasileña es que no le avisaron a Lula que Zelensky iba a estar en vivo sino que iba a dar una videoconferencia claro. entonces que de golpe te lo pongan ahí ya es otro gesto hmm. No sé si es que eso es cierto, no sé si tuvo la posibilidad de elegir Lula.
3: No si sé, pero nueve. nos encantó que no se haya levantado a saludar. Hay que decir. Sí,
1: y nos gustaron las cosas
3: que dijo. ¿Premeditado no? ¿Qué dijo Lula?
1: Lula dijo, eh, es necesario romper con la lógica de las alianzas excluyentes y los falsos conflictos entre civilizaciones. Bueno, una vez más, cosas que hemos acá recuperado en torno a la posición que tiene sobre la guerra, esta necesidad de, por ahí más, de conciliar distintos actores o que se pronuncien más a nivel internacional y también planteaba la multipolaridad que busca Brasil se basa en la primacía del derecho internacional y la promoción del multilateralismo. Volver a representar la guerra fría sería una tontería dividir el mundo en este y oeste o norte y sur sería tan anacrónico como inocuo. Es necesario romper con la lógica de las alianzas excluyentes y los falsos conflictos entre civilizaciones. Claramente él ahí le está hablando a los países... Es este discurso
3: BRICS es discurso BRICS. Es un discurso BRICS, completamente. La cuestión de no separar, digamos, en lógicas eh,
1: binarias así. Eh, sí,
0: bien confrontativo con lo que proponen justamente los los líderes, digamos, que están en el G7.
1: Sí, exactamente. Bueno, y agrega, el mundo ya no es el mismo, siguen estallando las guerras tradicionales, vemos retrocesos preocupantes en el régimen de no proliferación nuclear, que necesariamente tendrá que incluir la dimensión del desarme. Se le deben cagar de risa, el Ey, Lula, sí. con la propuesta del desarme. Sí, las armas nucleares no son una fuente de seguridad, sino un instrumento de exterminio masivo que niega nuestra humanidad y amenaza la continuidad de la vida en la Tierra. Una vez más, Lula, muy básico, muy desde el llano, planteando cosas muy simples. Que bueno, que hay que ver si quienes recogen el guante y de qué manera.
2: Sí, hay que ver si le interesa, si realmente le está hablando a esos líderes o él está pensando en otra audiencia. Uh
1: -huh. claro. Lo
3: dijo en Japón. Lo, lo, lo dice en, en Japón, Japón, pero digo,
2: esto trasciende el no es tonto, sabe que estos líderes no se van a desarmar, pero digamos él se está proyectando como marcha. otro tipo de, li de liderazgo, lo pienso regionalmente, pero también sí. pensándolo en lo que llamamos los países del tercer mundo, no, de, o el mundo en vías de desarrollo.
1: Claro, pero al mismo tiempo cuestiona un poco, o pone en cuestión la legitimidad del discurso uh -huh. del G7, si querés, o de los países del G7, de Estados Unidos, de las potencias occidentales, lo pone en cuestión y, y trata de poner en agenda otros temas y otras problemáticas, Exacto. inclusive más urgentes o, no sé, buscando interpelar, como vos decís, sí. la problemática ambiental, el problema de la alimentación, el problema de la pobreza, del que nadie está hablando.
2: Por, eh, a eso voy, como que él plantea una agenda que dudo que el G7 la levante, pero bueno, él proyecta que en otros ámbitos se puede llegar a levantar. Sí. Aprovecha de ese escenario. Sí, eso está bueno. Lo invitan, marcar, por lo menos poner en, en discusión
0: los temas, por lo menos presentarlos, plantearlos. Me parece que, que está bueno. Pensando en esto, en ver a Brasil, no sentado en la mesa siempre del G7, sino buscando otros puntos de, de contacto.
1: Al mismo tiempo es parte del, del ejercicio de la política exterior brasileña, porque algunos podrían, justo acá no lo estamos diciendo, pero también podríamos decir, bueno, qué necesidad, ¿no? Brasil de, de ir, de claro. legitimar esa cumbre. Pero bueno, su presencia también tuvo que ver con construir un discurso diferente a partir de estar ahí.
2: Sí, está la discusión, bueno, legitimás la cumbre, pero también es aprovechar un escenario que hoy nosotros estábamos hablando del G7, digamos, y hoy fuera eh, antes de salir al aire decíamos, es la cumbre que más se habla, entonces, sí, claro. bueno, también yo a Lula lo consigo como un líder muy pragmático, entonces él lo ve como una posibilidad de instalar un discurso
3: pero también digo, hay vínculos de Brasil con Estados Unidos, uh -huh. eh, entonces no es que tampoco es un Lula revolucionario que va no, a no. tratar de sustituir... No, estamos hablando no, no. de un Lula en un Brasil que mantiene una suerte de política de equilibrio, por decirlo de alguna manera, si me estoy equivocando, por supuesto que sí, sí. no, no claro, pero me claro. parece que, que, digamos, como una India, digo, en ese sentido, justo los dos, eh, los dos miembros de BRICS, que son invitados, tanto India como... Brasil, bueno, tienen una política exterior que no se casan ninguno ni con el otro. digo, Tienen una, una, no sé si autonomía, pero bueno, una decisión en donde quizás persiguen más sus intereses eh, nacionales con sus limitaciones, digamos, porque tampoco es que Brasil puede pararse de mano ante un Estados Unidos.
1: No, y tampoco es parte de su ideario, nunca, nunca quiso enfrentarse a Estados Unidos, pero es como la manera en la que se piensa su aporte o su modo de participar en el escenario internacional. Ah. Eh, que algunos pueden decir que no sirve para nada o que, que no sé que contribuye a la estrategia occidental y otros podrán decir que no, que yo creo que no. Eh, no van a cortar vínculos con Estados Unidos, nunca fue el modo de, de la diplomacia brasileña, ni lo va a ser, y yo creo que sí que es más potente, con, con el foco, con todas las miradas puestas en el G7, que participe Brasil, porque ningún otro país latinoamericano o sudamericano Exacto. va a participar que no fuese Brasil, por la envergadura que tiene. Papel a si eh,
3: participábamos nosotros, ¿no? Y
1: también Perfecto. lo podríamos contraponer con otros, otras acciones de las que estábamos hablando también hoy antes de que empiece el programa, como eh, los pedidos por parte del Ministro de Economía, Fernando Haddad, al FMI, que revise las condiciones del endeudamiento de Argentina, como también desde su lugar... <coughs> Intenta participar en favor de, de un bloque regional en el que se para como líder, de eso no hay duda. Exactamente. Pero peor sí, sí, sería sí. que no que no He mueva hecho, bueno, nada. No estuvo claro.
3: defendiendo eh, <ríe> más que cualquier otro <ríe> argentino, me parece <ríe> ahí en, en el G7, digo, estuvo hablando <ríe> de que por favor le eh, le tengan le den tiempo a Argentina <ríe> con el pago del FMI. Que tengan
1: piedad. Y en ese tengan marco, piedad. más allá de, la, de esta postura <ríe> por ahí más conciliadora en relación al conflicto con Ucrania, sí yo creo que es eh, otro gesto para que se pueda analizar, que fue que no se reunió con Zelensky, no estuvo de acuerdo tampoco con la imposición a, de sanciones financieras a Rusia, que eso sí fue como uno de los puntos trabajados en la cumbre, y no bueno no concretó la conversación bilateral, supuestamente debido a un desajuste en las agendas, todos sabemos que las cumbres funcionan también claro. como paraguas para reuniones bilaterales, y si eso no se da es porque no se quiere dar. Eh,
2: sí, que ahí a mí no me quedó claro si... O sea, porque se habló de las agendas, pero también entiendo que Lula después dijo que estaba un poco molesto porque había una reunión acordada y Zelensky no, no apareció o algo así.
3: Porque en no se levantó. A y
2: eso. Ajá. Pero no, como que no quedó, quedó ahí en la nube. Nah, recordemos
0: que ellos han dialogado siempre de manera virtual. O sea, eh, pero bueno, sí, es un gesto por ahí esto de decir: algo pasó ahí, si no sé si no, no estuvo avisado o qué pasó, pero que no llevó a no, la, la no reunión bilateral que marca también. Un poco... Si se quiere romper con la, con la visión que tienen el, el, los países del G7 de que lo, lo llevan para todos lados a Zelensky como si fuera, no sé, el Adalid de la Justicia. Y...
3: Además convengamos que Zelensky estaba participando ahí buscando más, más, más armas. armas. Y Brasil ya dijo que no iba a entregar claro, un arma. Que, Así que no iba a rendir mucho fruto me parece, más que una cuestión que para la foto, simbólica, que mm. eso, bueno, lo que viene haciendo Zelensky ahora en toda esta gira que está haciendo. Claro. Pero pero me parece que después, en términos de, de acordar algo en específico, Bien. me parece que Lula no le iba nada. De hecho, bueno, Lula estaba queriendo llevar adelante un acuerdo de paz, uh -huh. en ese sentido quizás, pero bueno, Zelensky no estaba en el G7 para ningún acuerdo de paz, porque los acuerdos uh -huh. de paz vienen propuestos por China y Brasil, bueno.
1: Bueno, justamente el, el profesor y ex asesor de, de la agenda de política internacional del gobierno de, del PT en Brasil, eh, dice, todos los líderes del, G, del G7, como Lula, Reconocen su liderazgo y carisma, les gusta salir en la foto con Lula, pero esperan que se limite a la agenda que les interesa también. Claro, o sea, claro que salgan la foto pero que después se subordine Claro, ah,
0: es un personaje simpático.
1: Claro, pero en una foto con Lula, claro.
0: Pero eh. bueno, después a darle vuelo a lo que dices,
3: otra cuestión.
1: Y bueno, y después también como punto ya para cerrar, más sobresalientes de la oh. Qué
3: racista, Dios mío, señor, por Dios, es tremendo, es terrible. Sí. Sí? es terrible. Terrible
1: pero real. Así de cruda es la realidad internacional. Eh, bueno, se aprobaron más sanciones a Rusia en relación a la, a la guerra de Ucrania. Eh, al mismo tiempo eh, bueno, la, se marcó el apoyo a Zelensky. Ahí puedo eh, agregarte que sí. eh,
3: creo que habíamos estado hablando del el programa pasado el tema de los F-16 si se lo iban uh -huh. a dar. No, uh -huh. Los F-16, los aviones de combate.
1: tal
3: cual. Eh, que Reino Unido estaba como que no se lo quería dar. Nadie se lo quería dar. Reino Unido era el único que estaba queriendo ceder o no. Eh, bueno, en esta en esta cumbre terminan decidiendo que sí, pero sin mucho más detalle, ¿viste? Como para darle claro. una migaja a ese para que se vaya contento a casa, le dicen, bueno, puede ser que sí, te entreguemos los F16, no sabemos cuándo, primero te tenemos que entrenar, no sí, claro. sabemos cuándo Empe te vamos a entrenar. Es el
2: entrenamiento.
3: Claro, primero te tenemos que entrenar. ¿Cuánto lleva entrenar? Hoy estuve leyendo, chicos, es meses, muchos meses. Claro. Es, es realmente, y estuve viendo cómo funciona el F la, la, la cuestión del, no, miento, eso era lo de las armas de, de largo alcance. Es una locura, por Dios. Sí. Bueno, en fin, ya me estoy yendo de tema. Pero ellos se terminó acordando ahí eh, lo de los F-16 que, que tanto eh, drama dieron la semana pasada.
1: Bueno, pues eso Mica va de la mano con la promoción de esta política militar de rearme en Japón, en Australia y en otros países de Asia-Pacífico y de los ejercicios militares en Filipinas. Y ahí sí también hay una ambigüedad, porque el último punto que se trabajó fue la posición ante China. Por un lado, bueno, y la declaración en torno a que... Eh, primero solicitándole a China que presione a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania uh -huh. para establecer una negociación por la paz. Una paradoja con todo lo que venimos charlando. Y al mismo tiempo se aclara que el, G el G7 está dispuesto a construir relaciones estables y constructivas con Beijing y que las políticas adoptadas por ellos no están diseñadas para dañar a China pero que les preocupa la situación en torno al mar, mar meridional de China, donde el conflicto central obviamente es sobre Taiwán. Entonces eh, es un poco una paradoja. Yo creo que, que estas declaraciones son más formales. Son, sí,
3: son formales. El papelito. gobierno chino
0: respondió también a estas cuestiones diciendo que lo que estaban traduciéndolo a idioma criollo le estaban mojando la oreja y lo estaban provocando con estas declaraciones y que China no avalaba justamente las acusaciones del que estaban haciendo. Uh -huh. Un poco, no pasó nada grave, digamos, pero bueno, uh -huh. como que lo tuvieron en cuenta y, y, y hicieron una declaración, creo que fue el canciller, uh -huh. bueno, no, no recuerdo exactamente quién, pero salieron a decir que esto que estaba diciendo el G7 era cualquier
3: cosa. Uh -huh. Y antes, ay Dios mío, chicos, no sé qué me está pasando. <risa> antes de, de, de pasar a la a la otra cumbre, eh, nada, quisiera decir que eh, creo que la cuestión europea en específico, digamos, del rol europeo ahí, porque no sé si ustedes vieron algo de, la, de, de ¿qué, qué dijo Urlando. Desdibujadísimo, desdibujadísimo. Bueno, me parece que eso lo único que hace, y bueno, esto de los OFI 16, lo único que hace es. Eh, nuevamente reforzar la, la visión de una Unión Europea, una Europa subordinada a los intereses estadounidenses. Digo, más sanciones, dale, claro. loco, ya te, ya estás sí. hundido, te estás dando realmente... ¿Cuánto tiro en la cabeza te tiene que dar? subordinada
0: y, no, y decadente eh, también. Sí. Eh, y creo que
3: también habilitaron eh, como un, un financiamiento desde la Unión Europea para que el resto de países de la Unión Europea mande más armas a Ucrania. O sea...
2: Sí, más... Ahí hay una traba, no sé si te refieres a lo mismo eh, Hungría eh, está frenando el, sí. el giro de dinero para adquirir más armas eh, bueno. ahí por, bueno, Después si quieren lo comento Pero por un tema unas sanciones a un banco de Hungría justamente
3: Ahí va bueno, me parece que el, el, no, no, sea, Europa nada, es el, el exacto,
1: papel de Europa eso.
0: viene, viene sí. en decadencia desde hace... En decadencia
1: ya regalado. Sí, el el sí, proyecto sí, sí. de autonomía estratégica europeo, si en algún momento se, se intentó sostener, está regalado. Es, es interesante también seguir en el tiempo, vos que lo venís laburando, mica los efectos que esto va a tener. ya Yo creo que ya debe estar teniendo, pero en el mediano plazo, a nivel de la población europea, no, que claro, no va a sí. estar eh, para nada conforme con que sus estados destinen tanto presupuesto no. a la OTAN o bueno, a la guerra ucrania
0: contexto donde se da un aumento de los precios de los de, de, de gas energía, y de energía todo tipo de cuestiones alimentos que, de, de alimentos que está llevando a problemas sociales y que hmm. lo vamos a seguir viendo
2: Acá, perdón, Marco, Dale. nos dicen qué bueno se escuchará. Va, dice vivas las mujeres del programa, carajo, qué bueno se escuchar. Bueno, gracias. <risa> gracias. Bueno, gracias.
1: ¿Qué, ¿Quién es ese oyente? El Esa. anarco
2: peronista, dice.
1: Gracias. Bueno, saludos a la narco peronista. Nos gustaría que fues más peronista que narco, pero te bancamos <risa> igual. No,
0: si quiere nos vamos, no hay ningún problema. No, no, Mira, si razón. nos quiere
1: escuchar a las mujeres, por ahí puede escuchar cosas bueno, que no. Nos le vamos,
0: Marco. Háganse <risa> cargo.
1: No, no. Me tiró en eh... un de ella <risa>
0: <risa> eh, escúchame, yo tengo muchas ganas de saber qué pasó en Xi'an y, y contar alguna, escuchar alguna anécdota de, de Amanda de su estadía en esa ciudad Pero primero me parece que deberíamos hacer una breve tandita Y después seguimos con más de Gira Mundial
1: Vamos, Vamos.
0: Ay, de Gira Mundial, nuevo bloque, llegando casi a las 21 horas Sí ¿Saben que antes de ir con el tema de la cumbre que pasó en China? Me interesaría que... Amanda, ¿cuánto tiempo estuviste en Xi'an?
1: Uy, estuve, no sé, tres, cuatro días. Ah, fue bueno. en el marco de conocer otros lugares. ¿Tendríamos Bien. que invitarlo? Lo voy a mandar al frente acá y después me, me va a sacar cagando. Pero Upa. lo fui a visitar un amigo, a Santi, que él, estaba tra él se fue un año a trabajar a China. mira y yo dije, ¿cuántas veces en la vida una persona cercana va a estar laburando en China? Muy pocas. Por ahora una sola. Entonces dije, ya está, yo lo voy a visitar. Esta es la mía, lo voy a visitar. Ajá. Así que coincidimos con el año nuevo chino. Era enero del 2019. Así que lo fui a visitar. Él estaba en Beijing y de ahí fuimos bajando. Uy, por poco no te agarra la pandemia entonces. No, 2019, un año antes, un año antes. sí, Ah, por no, un año, 2020 por un no, año. Claro. Bueno, y en el marco de los lugares por los que estuvimos Estuvimos en Xi'an, que era un lugar que había que conocer Mirá. Hay pandas ahí Sí tenía, esto va a ser Por ahí contribuye una mirada medio Despectiva de China, pero sí era impresionante Primero nos tocó nieve ahí Me Que no era tan que común puede,
0: Que puede venir ahora
1: no, sí había como una cuestión. Este es un dato, pero totalmente anecdótico, sin sentido. Sí, a cada ciudad a la que llegabas había mucha decoración. O sea, no sé, afuera de un edificio, una fuente de agua, muchas luces, muchos dragones, porque además era el año nuevo. Ahí. Estaba todo muy decorado. ¿Viste esos lugares que vos decís? Le sacás la decoración y se viene a pique. Claro. O sea, Xi'an era una ciudad muy linda, enorme, sí. enorme.
2: Eh, mucho en la apariencia, digamos
1: Pero mucho cotillón, digamos Algunas, obvio, ciudades Mucha chuchería todos, china o sea, Mucha chuchería <risa> china, pero que decoran con luz Que está todo muy bien montado para el año nuevo Que es el momento en el que mayor cantidad de población eh, Se mueve dentro del país Porque es un momento muy festivo claro, Tienen muchos claro. feriados y se, Ellos son muy de moverse en familia Vos vas a un parque y están los abuelos, los tíos, los padres, los hijos te arman un picnic ahí al aire libre, entonces el Año Nuevo fue un momento ideal para viajar, lleno de gente, porque imagínense, ¿eh? si sí, vos decías que en La Plata viaje. estaba lleno de gente, imagínate, China, el no, <risa> sí, no sí, nunca vi escala. tanta gente junta en mi vida.
3: ¿Podemos saber de qué trabajaba tu amigo? ¿De qué Santi, sí,
1: es investigador del CONICET, entonces ah, fue no. a hacer un intercambio durante un año, a trabajar en un laboratorio chino en la Muy Universidad buena. de Beijing, Sí, reinteresante también, lo tenemos que traer en serio a Santi, uh -huh. porque su trabajo estaba vinculado, o sea, él trabajaba en un él una proteína, pero era un laboratorio que laburaba con la papa, pero que estaba muy ligado a la industria,
2: mira, entonces
1: mira. como que el trabajo del laboratorio, a diferencia de lo que por ahí sucede acá en nuestra investigación, tenía un vínculo directo con la industria china o con, con el aparato productivo.
3: Santi, interesante. miércoles de 8 a 10. Santi
1: tiene claro. que venir un día, sí, es verdad. Es la invitación verdad.
3: está hecha. Ya se ha citado. Sí.
0: Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó en Xi'an ahora? ¿En que Xi no estamos en el nuevo chino, así que seguramente había menos gente, menos decoración. No Pod creo que
1: poca gente igual.
0: Podemos suponer Nada, menos, menos
2: la... sí, poca no. En ningún lugar de China me imagino que hay poca gente, por lo menos en las ciudades no. Xi'an es una, bueno, es ciudad y es capital de, de la provincia de Shanxi, Claro. ¿Y es la provincia perdón. de
1: comida picante, yo me voy acordando a poco, ¿no?
2: Que es, hay bien. que decir que es el extremo oriental de la ruta de la seda, ¿no? Es una ciudad muy importante. ¿Es no hizo... portuaria? ¿sí? No, no, es en el centro ah, de es... eh... de, de, de China. ¿Y están sí, ahí, no, perdón. y está como más ah. hacia el interior de
0: China. Ah, bien, bien,
1: bien. Lo que fui a ver ahí, que fue impresionante, que ahora me estoy acordando porque mm. es muy difícil memorizarte, los guerreros de Terracota Ah, son... es ahí, oh, claro. Impresionante. Que están Oy, ahí envidio
2: muchísimo el viaje que hiciste. ¿Sí? Sí. Ah,
1: bueno, Estamos envidiando. Bueno, lo tengo todo. muy naturalizado, capaz.
2: No, no, impresionante ver todo sí. eso. Sí. Pero bueno, el lugar, supongo que no fue casual elegir esa ciudad para la cumbre que ocurrió, que, eh, como decíamos al inicio del programa, fue entre China y cinco países de Asia eh, Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turmequistán y Uzbekistán. ¿Sí? Todos eh, ex-soviéticos. Todos ex... Los cinco países son ex-URSS, eh, ¿sí? ex-países soviéticos. Tres de ellos, ¿sí? Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, eh, tienen frontera con China. Los otros dos claro. eh, no. Pero bueno, son países bastante importantes en cuanto a sus dimensiones en eh, Asia. Y podemos decir que esta cumbre ocurrió eh, a la sombra del G7. Digo a la sombra no porque fue menos importante, sino porque... Eh, no tuvo el, la trascendencia claro. mediática, por lo menos en este lado y fue en la misma fecha, del mundo. Y fue no. en la misma fecha. Hubo La bienvenida fue el día antes, fue el jueves a la noche, si no me equivoco, y al otro día ya empezaron eh, las cumbres. Esta la cumbre la, fue...
3: Perdón, es la primera cumbre que se realiza. Es la primera
2: cumbre. Hubo, eh, Por lo que estuve leyendo, hubo una cumbre similar, a, pero hace más de 30 años, eh, no. sin tanta cosa institucional. Pero es la primera cumbre China-Asia Central con estos cinco países. Sí, el año pasado estuvo, estuvo lleno de reuniones y visitas ¿sí? de Xi Jinping a algunos de estos países y presidentes de estos países hacia China. O sea, no es nueva la relación con estos países, pero es la primera vez que se juntan o sea, todos una en una cumbre. ¿sí? Eh, decía, a la sombra del de G7 por la trascendencia mediática que tuvo, por lo menos en Occidente. ¿sí? Pero no por ello menos importante. Hubo anuncios bastante importantes para toda la región. es
3: mucho más interesante Y mucho
2: más interesantes, ¿sí? tanto para China como para estos países. En principio hay que decir que el comercio con estos países viene aumentando año a año. El año pasado se hablaba de más de mil millones de, eh, de dólares que había en el comercio entre estos países y China, y eh, este año, en este, por lo menos en el primer cuatrimestre, ya había aumentado en un 22%. Así que estamos hablando de masas de, de dinero eh, bastante importante. El lema de la cumbre fue promover la conectividad, la seguridad y el desarrollo. ¿sí? Es
3: tan distinto, Dios ahí. mío.
2: Seguridad, desarrollo y conectividad. ¿sí? Y ahí estuvo apuntado con reuniones generales. sí. Y después eh, hubo reuniones eh, a alto nivel. Xi Jinping se reunió con cada uno de estos presidentes en reuniones privadas. Donde estuvieron eh, bueno, haciendo algunos acuerdos. Todos en, en este tono que decía, eh, acordando asistencia mutua, desarrollo común, crecimiento institucional. Y se firmaron varios, varios acuerdos, algunos eh, en torno a lo que es la infraestructura y eh, otros en torno a lo que es la producción agrícola de gas y petróleo. Eso es lo que le interesa a China. ¿sí? Estas zonas son pro, eh, producción agrícola, gas y, mucho gas. y y en algunos casos hay petróleo, okay. ¿sí? pero sobre todo producción agrícola, o sea, alimentos y eh, gas. ¿Qué se hizo con estos acuerdos? ¿Qué se firmó? Bueno, en principio se estableció un mecanismo de reuniones. O sea, institucionalmente se fijó un calendario de, bueno, cada tanto tiempo okay. ciertos ministerios, ciertos ministros se van a reunir ¿sí? de manera periódica para ir ajustando todo lo que haya que ajustar, sobre todo en comercio en conectividad y en infraestructura. Se aceleró el proceso de construcción del ferrocarril. Está proyectado hace un montón de años un ferrocarril que va desde China eh, hasta eh, Uzbekistán, pasando por Kirguistán, ¿sí? Todo bueno, se por un, estamos hablando de trenes. miles de kilómetros de ferrocarril, en ¿no? Argentina, <risa> ¿por qué? Es una cosa <risa> impresionante. Y este ferrocarril tiene la particularidad, que no es un dato menor, que no pasa por Rusia, ¿sí? Uh -huh. Pasa uh -huh. solamente por estos países, ¿sí? Claro. Y ahora lo que se estableció es, bueno, vamos a acelerar esto, China va a poner la plata para esto, y bueno, y todas las obras, imagínense todas las obras que conlleva para eh, los alrededores. nombra a Rusia, porque además de que el ferrocarril no pasa por Rusia, a mí me parece un dato eh, muy importante, me parece que China está haciendo una avanzada sobre lo que es la zona de influencia rusa. Sí. Mucho se habla de la alianza ruso-china, pero bueno, Xi no eh, de Jinping de no tiene... Ellos, sí. ¿Cómo? Que no claro. dejan
3: de ser competidores. ¿Son sobre competidores? Todo, sí, sobre todo en el contexto actual, Ay, digamos. Estaba, eh, por ahí estoy perdón. gritando. Tenía...
2: <risa> no escucho no, no ¿te estaba, escuchamos estaba, Te estaba, escuchamos, no, te no, escuchamos. No, no, no. no, no <risa> me estaba aturdiendo yo solo. Eh, sobre
3: todo en este vuelco que hace Rusia cuando tiene que dejar de mirar para Europa y empieza a, a, a mirar hacia Eurasia uh -huh. y bueno, eh, empiezan a ser más competidores. Lo que no implica... Una, por lo menos hasta el momento no implica un enfrentamiento no, eh, no, para confrontativo malo, digamos. No,
2: no, no. Pero sí, eh, Marco decía, estos países son ex urss sí. Eh, está, y seguían estando dentro de la esfera de influencia de Rusia. Bueno, Rusia, obviamente, todo lo, toda su atención está puesta en Ucrania, ¿sí? Entonces, claro. ahí tengo, China ve una ventana de oportunidad para comerciar. ¿sí? Tengo
3: entendido, digamos, que es no sé si si, si la, el tramo este de tren que vos decías tiene que ver con lo de... Como una una ruta distinta, una ruta de la seda uh -huh. con, con una trayectoria distinta eh, en donde justamente evitan Mar Negro, evitan Ucrania y evitan Rusia. Me sí. parece que es específico de la guerra. Dicen, bueno, te damos un contexto de guerra, ¿qué hacemos. No paran, claro. ni dan sanciones, ni dan más armas. Dicen, bueno, <risa> vamos a seguir con nuestro plan, pero nos vamos a tener que desviar. Para eso empiezan inician acciones diplomáticas como esta cumbre, que, nada, eh, digo, para poder empezar a hacer estas comparaciones entre un G7 mm. y, y, y la cumbre de China Asia central, bueno, mientras uno están viendo de, de, de más guerra, en el otro lado están desarrollando eh, una ruta de la seda que, según viene mapita, llega hasta Italia, por lo menos. Sí, uh -huh. Incluso están entrando a Europa.
1: Completamente. Sí. Perdón, algo que pensaba mientras vos hablabas, Mica, es que también en un caso y en el otro se ve también como... En el caso del G7, como el uso ya un poco vetusto de las herramientas viejas no, de la diplomacia claro. más propias del siglo XX, de la post Segunda guerra mundial, hmm. y acá una diplomacia, o una estrategia más que diplomacia, que es ir por el, el modelo de desarrollo que propone China, que nos puede gustar o no, pero que es el que está hoy uh -huh. en, en pugna o en avance, y que es el único que está financiando mega obras de infraestructura que nadie tiene, ni la capacidad de diseñar ni de planificar encima desde un, desde un control estatal es, Exacto, claro.
2: sí, es que es imposible decirle que no a China viene China y te pone la plata y te pone un ferrocarril o sea todo tu comercio va a funcionar y te asegura eh, que te va a comprar tus productos si sí, te tenés eh, alimento te lo compro
3: porque Dios después de lo, entre países también se puede seguir comerciando usando uh -huh. las mismas rutas
2: pero bueno, es la estrategia de China hoy. Yo no sé qué va a pasar con China en 60 años. Por ahí también va la guerra, no sé. Pero hoy por no hoy es la, es la diplomacia que lleva adelante y está funcionando. ¿sí? Y es Entonces, muy
1: contrastante, digo, en relación a la, a la estrategia más occidental. Uh
2: -huh. Lo mismo, bueno, acá no, no me acuerdo si lo mencionamos, no lo que está haciendo en Afganistán. ¿sí? Ahí había quedado un espacio vacante China lo ocupó también, va con plata, va con infraestructura, eh, va con negocios. Sí, sí, no lo habíamos
0: mencionado, porque de hecho de estos días, cuando se dio la cumbre esta en, de Asia Central, eh, salió alguno, algunos voceros también del gobierno chino a decir que ya tenían algunos acuerdos firmados con eh, Afganistán para que la, la ruta de la seda también tenga su trayecto.
2: Es que a principio de, de año se había hecho el anuncio, yo después claro. no, no seguí eh, el fino, digamos, no sé qué había pasado, pero sí ya habían dicho que se iban a meter en Afganistán y habían garantizado una serie de obras de infraestructura eh, bastante bastante importantes. Pero bueno, no deja de ser un dato, esto que vos decías, Mica, no no implica un enfrentamiento, no, im no. no implica confrontar, pero sí implica que Rusia no está pudiendo atender, bueno, porque está en guerra básicamente, y ahí China ve una posibilidad de bueno meterse y es una zona de influencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, financiando grandes obras. Lo del ferrocarril eh, es una mega obra, sí y, as, y después lo que hizo fue, bueno, to, hay toda una serie de, de acuerdos, ¿sí? un memorándum que se publicó eh, lleno de, está esto de las reuniones, eh, lo de inversiones en infraestructura, eh, colaborar en materias de seguridad y demás, pero so, eh, refiriéndome a esto del comercio, se habló de implementar, que supongo que es esto, lo que vos decías, un canal verde, ¿sí? que es modernizar las áreas portuarias, no entendiendo portuaria eh, de puertos hacia el mar, sino las, las áreas puntos. de claro, las áreas de frontera por donde pasa el comercio, agilizarlo, modernizarlo para que eh, haya un despacho rápido de productos agrícolas. ¿sí? Entonces facilitar una entrada mucho más veloz de los productos agrícolas eh, hacia China. Bien. Bien eso fue eso es creo que sí, ¿sí? algún <risa> ratito por ahí me quedo perdido por ahí no no muy interesante
0: no, no, muy, completo, muy, bueno. Muy,
1: completo.
0: muy bueno además que sobre todo esos países de Asia Central Central eh, son bastante ignotos me parece en general así que
1: estoy
3: estoy segura además que en realidad más o sea, más más datos más noticias vamos a tener más adelante sobre esto ahí va a estar lo interesante va sí. a estar interesante cuando Rusia eh, despierte entre comillas de la guerra cuando eh, no sé, Europa tenga que volver al mundo cuando Estados Unidos vea que está perdiendo la poca influencia que tiene en Asia Central porque digamos Estados Unidos también tiene mm. una gran influencia en, sobre todo en Kazajistán, por ejemplo han estado tratando de promover eh, ahí medias revoluciones de colores hace no sé mucho, el año pasado para seguir provocando a Rusia en frontera entonces, eh, digamos, Asia Central es un territorio que bueno, sabemos eh, que a nivel geopolítico es el mm. corazón, es el pivote eh, geopolítico del mundial. Sí,
2: pero como dice Marco, se sabe poco, claro. eh, ¿no? ¿no? No está tan Igual. en agenda y es súper. Bueno, la otra vez lo decíamos demos, lo mismo de Mongolia. No lo de
3: Mongolia. Como nos que hay Mongolia.
2: un montón de regiones muy importantes de las cuales no conocemos tanto.
3: Que no aparecen, digamos, que, que uh -huh. no sabemos ni si no no, 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 no pasa ni memes, chicos. No
0: tenemos Nada. memes de Mongolia. <risa> no. Eh. No sé si sigue estando, pero gran serie Marco Polo en Netflix, donde tiene muchas escenas filmadas en Mongolia, son muy buenas. Me la recomendaron no, no. y nunca la vi. sí sí, muy, muy buena. O sea, ¿Sabe que por una cuestión de presupuesto no llegaron a hacer la temporada 3? ¿Hubiese estado bueno que la hicieran Yo también? Creo que... ¿Por presupuesto por la... o porque nadie lo vio? No, y bueno, seguramente por las dos cosas. Eh. Claro.
3: En internet, por lo,
0: cuando busqué, decía que era por una cuestión de presupuesto. Obviamente, si hubiese sido una serie que explotaba de, de la visibilidad, de, probablemente hubiese tenido una plata para hacerla, pero bueno. Claro. Eh, es muy buena, así que la recomiendo. Nadie le interesa a Mongolia. <risa> claro. eh, bueno, yo traje algunas cuestiones para hablar sobre la Liga Árabe este, este ratito antes de una nueva tanda, porque también el 19 de mayo se dio, esto duró un día solo, en Jeddah, como les decía, una ciudad portuaria que da al Mar Rojo en Arabia Saudita la 32ª cumbre de eh, la Liga Árabe ¿no? la Liga Árabe que es una organización, una entidad que se fundó en el 45, pleno contexto de fin de la Segunda Guerra Mundial pleno contexto de proceso de descolonización e independencia de alguno de estos territorios tengamos en cuenta que abarca la mayoría de los países del norte de África y de Medio Oriente, todos los países que tienen una mayoría de población de étnicamente árabe, ¿sí? de origen árabe. Eh, y que si se quiere como gran novedad, se dio la participación del presidente sirio, Ba'yar al-Assad, que ya hemos dicho acá hace algunas semanas atrás, que se estaba discutiendo, que se volvía a aceptar a Siria después de 2011. Y bueno, ahora sí esto se concretó con la participación del propio presidente en territorio saudí. Eh, ahí como para aclarar, ¿no? Digamos... Eh, Arabia Saudita siempre ha sido, y más desde el 2011 en adelante, un gran opositor a Bashar al-Assad, porque tiene más vínculos, por un lado, con Irán, eh, y por otro lado, su gobierno, digamos, dentro de esta disputa que hay en Medio Oriente, entre los digamos los sectores islámicos ligados a los sunitas y los chiitas, el gobierno de Bashar al-Assad es una rama minoritaria dentro de los chiitas, o sea, para los sunitas, ya los chiitas no son considerados como legítimos isla eh, musulmanes, los sauditas que es de donde viene proviene Bashar al Assad menos todavía porque es minoritario dentro de esa rama no es una cuestión bastante compleja como por ahí para para otro desarrollarla tema que más en, en otro momento pero bueno viene por ahí esa cuestión ¿no? La, las disputas del medio oriente muchas veces muchas veces tienen que ver también con esa raíz de, de los pueblos y de los gobiernos sobre todo eh, claro. que toman cierto tipo de decisiones pero bueno en los últimos meses estamos viendo un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita mediado por China como hemos comentado también acá eso llevó a algunos eh, acercamientos o a algunas posturas en común, por ejemplo, algunos problemas como la situación en Yemen, que después vamos a mencionar algo. Y en Siria también se dio esta cuestión de que los países del Golfo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, sobre todo, que fueron, como decía, lo, los más reacios hacia el gobierno de Bashar al-Assad, empezaran a tener una postura un poco más eh, moderada, si se quiere. Mm o de, de darle lugar a, a la participación, por más que dice, digan que hay que salir, hay que tener una, buscada, una hay que buscar una salida democrática y, y terminar la guerra, y bueno ver de qué manera el gobierno sale, o todo tipo de cuestiones, ya que esté Bashar Al al-Assad reunido en la misma mesa con estos eh, estados, cambia bastante la, el tono de la discusión sobre todo.
3: Muchísimo. O sea, sí. muchísimo en, en todo sentido, no solo de acuerdo, sino simbólicamente me parece esas esas sí son fotos que pesan mucho simbólicamente así, en una región que ha estado en conflicto de hace muchos años
0: tener la foto del rey saudí saludando recibiendo a Bayar al-assad dándole la mano y no un abrazo pero bueno agarrándose del codo digamos entre entre sí
2: eh, es, es, es muy importante eh, es fuerte es fuerte sí deja de ser un paria no era considerado un paria sin duda eh, un, hasta hace unas semanas sí eh, y acá
0: anoté un par de cosas que salieron de, de la reunión, por ejemplo, dentro de lo que es la declaración de Yeda, que es obviamente el, el documento final que firman todos los, los estados que, que participan, hay un párrafo especial para Siria y dice lo siguiente esperamos que esto, eh, la participación de Bayar al-Assad en la cumbre contribuya a apoyar la estabilidad de la República Árabe Siria preservar su integridad territorial reanudar su papel natural en el mundo árabe y la importancia de continuar e intensificar los esfuerzos destinados a apoyar a Siria a recuperar su crisis, ¿no? Obviamente acá tiene que ver también, porque muy, a ver, una de las cuestiones que, que toca de cerca al resto de los países de la Liga Árabe es la cantidad de refugiados sirios que recibieron estos años, ¿no? Pensemos, más de 5 millones de personas se fueron de territorio sirio en todo el contexto de la guerra civil, y bueno, muchos fueron a Arabia Saudita, muchos fueron a Jordania, ¿sí? Países que están dentro de esta Liga Árabe, muchos fueron al Líbano también.
3: Eh, a para ir a Europa.
0: Sí, bueno... El, Turquía en este caso no, no, no cuenta por no estar dentro de la guerra, pero también Turquía tiene su interés en ver de qué manera se lo incluía a, a Siria acá, mismo Irán. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, es una cuestión también para tratar de darle algún tipo de solución a gente que tiene encampamentos desde hace más de 10 años en, claro. en su territorio. También es tratar de bueno, reincorporar a Siria y ver de qué manera se lo puede ayudar directa o indirectamente, pero por, por lo menos tratar de aliviar un poco la crisis en la que está sumergida desde hace bastante tiempo. Después cuando habló, Bayar al-Assad dijo algunas cosas interesantes. Fue políticamente correcto en general, salvo algunos puntos, porque dijo que hay que identificar dice, los retos que amenazan al futuro de los pueblos árabes y que generan crisis. Esto haciendo clara referencia a la, la injerencia extranjera en los propios territorios inter internos de eh, los países árabes. Y dice, hay que tener en cuenta que estamos en un proceso de aparición de un mundo multipolar en el escenario internacional carente de principios de moral y de amigos ¿sí? un poco criticando fuertemente a podríamos llamar lo que pasó por ejemplo en el G7, ¿no? a quienes se reunieron en el G7 eh, bueno, después un par de cositas más en la declaración de Jeddah de también hay eh, menciona Yemen, como le decía que los países árabes lo que hacen es reconocer que esos acercamientos que hubo estas últimas semanas eh, buscan en cierta medida los ...buscar una solución política integral al, al conflicto... No, ...es una declaración, no hay mucho más que eso... ...y también hablaron sobre el caso Sudán... ...Sudán forma parte de los paes, de la Liga de los Países Árabes... ...donde lo que dijeron fue concretamente... ...que se rechaza para el caso de Sudán... ...cualquier tipo de injerencia externa... ...extranjera... ...y que se considera positivo... ...algunas reuniones que tuvieron entre los dos bandos... ...que están disputando, que venimos siguiendo hace, de hace un tiempo... Eh, ...para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo... ...por lo menos de, de cesar el Fuego que bueno, que todavía no ha sucedido, que siempre nos traía el otro día los, los números de, de muertos y desplazados que, que siguen en aumento. Eh, una cuestión importante para tener en cuenta, sobre todo lo, la participación de Siria para este caso, es que se da en un contexto en el cual Arabia Saudita se está acercando un poco más a China y a Irán, como decíamos antes, y también está siendo bastante contestatario, podríamos decir, con Estados Unidos. ¿Sí? Ha tenido muchos encontronazos, eh, públicamente, diplomáticamente Con el gobierno de Estados Unidos De hecho, también nombrábamos acá hace un tiempo Que algunos diputados estadounidenses Empezaban a hacer denuncias por Las de los violaciones a los derechos humanos Que había en Arabia Saudita Como si no los hubiese habido durante toda su historia Sus 100 años de existencia Los
3: descubrieron ahora
0: Claro. Este, así que bueno, en ese contexto es que También busca un acercamiento para tratar de ir viendo Esos otros actores en los cuales Poder apoyarse eh, Regionalmente y después, para cerrar, dos cuestiones, vinculado a invitados especiales, digamos, que tuvo esta cumbre. Por un lado, hubo un mensaje de Xi Jinping, no participó porque estaba en esta cumbre en Xi'an con, con los amigos de Asia Central. Eh, pero sí mandó un mensaje felicitando al rey, al rey saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, no lo había dicho antes el nombre porque no me lo acordaba.
1: Te salió impecable, de corrido. Sí, es
0: impresionante. Sí, sí, sí. Estoy muy bien con el árabe.
3: Viene cubriendo la región árabe espectacular, sí, sí. yo creo que en algún momento... Fatay, Atirán. Baclava,
0: Salmán, bien, Abdulaziz, Al Saud, me salen todo de corrido. Eh, ahí hubo práctica en el espejo. No salía, Después te voy a invitar eso. a leer
3: el nombre de la presidenta griega.
0: Bueno. Ah, me encantan los nombres griegos. Estuve leyendo algo de las <risa> me encantan los nombres griegos. Después vamos a hablar de eso. Eh, no y lo que hizo eh, Xi Jinping es mandar una felicitación obviamente al, al rey saudí, destacando que la liga árabe es clave para la construcción de un mundo árabe más fuerte a través de la unidad y el avance de la paz, la estabilidad y el desarrollo en todo Medio Oriente y el norte de África no? tomándolo también como un lugar de coordinación de políticas que debería ser más, eh, más estar más activo sobre todo en los conflictos que hablamos antes y por último para cerrar una perlita es que participó de invitado sorpresa, ¡Apa! también personalmente, el muchacho volodymyr Zelensky estuvo en Arabia Saudita, fue recibido por el rey y un poco fue media sorpresa para el resto. Otro que Lula, ese ¿eh? es le
2: cabeza a cabeza ese... con los viajes. Sí, peor todavía.
3: Zelensky <risa> está de giras de, chicos, de, de, desde el dron,
1: desde sí, antes sí, del
3: dron. Sí. no volvió. No volvió, no volvió
2: nunca. Eh,
0: habló bueno, por Zelensky. Ahí aparece,
1: perdón, un festejo de cumple viste de 50, esas fiestas <risa> mañana, oro, mañana en
0: la plaza la mañana en plaza de mayo mañana, mañana en plaza de mayo con Cristina de una torta, <risa> claro. fue estuvo bastante picante ahí Zelensky eh, porque lo que dijo fue directamente dice pidió independencia en las posturas de los países de la Liga Árabe sobre la invasión Rusia en Ucrania no palabras de, textuales y lo que dijo fue que lamentaba estar sentado en una mesa donde había países que hacían la vista gorda al accionar ruso. Obviamente haciendo alusión directamente a, al caso sirio, que fue uno de los cinco países, es uno de los cinco países que siempre, que sistemáticamente han votado en contra de todas las resoluciones de la ONU, condenando, criticando este, el accionar ruso en, eh, desde febrero de 2022 en adelante. Sí, recordemos que Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y, y Siria, perdón, son los cinco países que siempre han votado en contra de todas las resoluciones que se han discutido en la ONU. Algunos se, han, se abstuvieron y la gran mayoría votó a favor. Sí. Entonces, en ese sentido, es que la, la aparición de Zelensky fue simplemente, estuvo en la apertura y después se fue. Se fue Qué coraje sí, sí, hola, de gira. decir
3: eso, ir ahí para decir eso.
0: sí. Pero bueno, tampoco era un contexto en el cual al Azad, por ser su primera reaparición en el grupo, iba a, a bardear ni, ni decir nada. No se iba
2: a ir a las manos. Digamos. No,
0: no, no iba a decir nada por fuera de, 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 de creo su discurso que, que, ya yo, que ya estaba armado, me parece.
3: Yo creo que igual Zelensky viene como como muy inflado, muy inflado ah, en esta obvio. Gira.
0: obvio, sí, sí, digamos. Y acá fue, simplemente dio ese discurso, después tuvo una reunión bilateral con el rey saudí, que no, no se difundió que, que hablaron tampoco pero no, no hubo mucho más que eso. ¿Sí?
1: También yo creo que, a, que hay un uso de, de la situación conflictiva entre Rusia y Ucrania por parte de otros países también como para mostrar, o sea, para cumplir otros objetivos. Uh -huh. sí, sí. Eh, entonces... Atentos
2: ahí en relación a eso, no sé si te referías a eso, pero eh, por ejemplo con BlackRock, eh, el claro. grupo de deuda y lo que está haciendo en Ucrania, los buitres, los uh -huh. donde están comprometiendo... Ahí se habla de que Ucrania está comprometiendo un montón de territorio a cambio de que BlackRock Black Rock actúe en la reconstrucción después y logre los financistas y demás. Ya se está ya pensando, ya está firmado hace un tiempo y ahora en estos días se volvió a hablar, no porque se está hablando de la reconstrucción, ya que no lo, se sabe cuál va, cuándo ya, va a ser.
3: O sea, en diciembre del año pasado eh, habían tenido las reuniones entre Zelensky bueno, y el gobierno de Zelensky con eh, los directivos de BlackRock. Y hace nada, en este mes, a principio de este mes creo que fue, eh, mientras sucedía que lo de la coronación del rey fue. Uh -huh. Mientras lo, la coronación del rey, uh -huh. eh, se volvieron a reunir y ya definieron que Black Rock, Black Rock iba a, es, es como el cabecilla uh -huh. de, eh, ¿cómo se dice? De, del, del grupo, me sale decir. El delegado para decir quiénes van a ser quienes reconstruyan Ucrania. Exacto. Ya está hablando de reconstrucción,
1: ¿no? Uh -huh. <risa>
2: Todavía no se terminó de destruir, pero ya están pensando en la no, reconstrucción. que están pensando
1: en una película para que actúe Zelensky. ¿Eh? No, no está mal. Eh. Porque él es actor. Él es claro. actor.
2: Eh, por, Marco, te agrego los... eh, ¿Eh? No, eh, que también en esto de la condena a Rusia hay un montón de países africanos que no condenaron a Rusia. No,
0: no, por eso. Eh, Estos son los cinco que siempre votaron en contra. Sí. Después hubo otros que en general
2: se abstuvieron. Casi un 40% del continente africano claro. no condenó a Rusia ah, por, bueno por los acuerdos que tienen... Así que bueno, como novedad de esta, de esta cumbre fue la,
0: la participación del oftalmólogo Bayar Alazar. ¿sí? Si les parece, podemos hacer la última tandita y ahora seguimos con más eh, de gira mundial. Vamos.